0: Hola, Dios les bendiga, y bienvenido al podcast de las Jóvenes Virtuosas. Estamos en nuestra tercera temporada, y este es nuestro segundo episodio, que se titula Pureza en la soltería, noviazgo y compromiso. Y este episodio es bien especial para nosotras, porque las tres que estamos en este panel, estamos pasando por cada una de estas etapas. Yo, María, estoy pasando por la soltería.
1: Y yo, Anelis, estoy en la etapa del noviazgo. Y yo, Natalia, pues estoy comprometida. ¡Uh!
0: <ríe> ¡Eso es un aplauso!
2: Por eso en este episodio
0: queremos hablar de cómo nos mantenemos puras en cada etapa, ¿verdad? Porque lo hemos pasado literalmente en carne viva. <ríe> El versículo base de este episodio es 1 Corintios 7, del 32 al 38. Y un poquito de contexto antes de leerlo es que Pablo le está hablando tanto a solteros como a personas comprometidas, como a personas que están en noviazgo. Y lo encontramos muy pertinente para este episodio. Y dice así. Quisiera que estén libres de las preocupaciones de esta vida. Un soltero puede invertir su tiempo en hacer la obra del Señor y en pensar cómo agradarle a él. Pero el casado tiene que pensar en sus responsabilidades terrenales y en cómo agradar a su esposa. Sus intereses están divididos. De la misma manera, una mujer que ya no está casada o que nunca se ha casado puede dedicarse al Señor y ser santa en cuerpo y en espíritu. Pero una mujer casada tiene que pensar en sus responsabilidades terrenales y en cómo agradar a su esposo. Les digo esto para su propio beneficio, no para imponerles restricciones. Mi deseo es que hagan todo lo que, todo lo que les ayude a servir mejor al Señor con la menor cantidad de distracciones posibles No obstante, si un hombre piensa que está tratando a su prometida en forma impropia y que inevitablemente cederá a sus pasiones que se case con ella como él desea. No es pecado. Pero si ha decidido con toda firmeza no casarse y no hay urgencia y puede controlar sus pasiones, hace bien en no casarse. Así que el que se casa con su prometida hace bien y el que no se casa hace aún mejor. Y aquí vemos a Pablo exhortando a cada una de estas personas en estas diferentes etapas a realmente a que estar soltero es bueno porque puedes dedicarle más tiempo al Señor y dedicar más su vida al Señor, ya cuando estás pensando en el matrimonio o en el noviazgo, pues ya ahí conlleva otras responsabilidades. No como en la soltería que puedes dedicarte más al Señor que en esas otras etapas. Eso, eso es básicamente lo que Pablo está tratando de decir ahí. Les hablaremos sobre cómo aplicar la pureza tanto en la soltería como en el noviaco. Nosotras vivimos en una sociedad altamente sexual, que constantemente nos está bombardeando de ideas e imágenes sensuales. A las solteras las anima constantemente a buscar sus propios placeres y ser libres cuando viene a su vida sexual. A los novios los animan a tener relaciones sexuales libremente y fuera del matrimonio. Pero... Nosotros como jóvenes virtuosas debemos de cuidarnos de estas mentiras de la sociedad y del enemigo. Nuestra fuente siempre es y será la palabra de Dios. Y nuestro deseo debe de ser de anhelar agradar a Dios con todas las etapas de nuestra vida. Comenzaremos con la etapa de la soltería. Yo he estado soltera por 27 años. Toda mi vida, <risa> prácticamente. Me crié en la iglesia y yo les puedo decir que de lo último que hablan en la iglesia es sobre cómo llevar la pureza sexual en tu soltería de una forma realista y sana. Lo único que te dicen es, no tengas sexo, practica la abstinencia. El tener sexo fuera del matrimonio es pecado. Estoy bien, estoy mal mm -hmm. que ustedes piensen. Mm -hmm. Exacto, eso mismo bien. Prácticamente eso es lo que te dice. Uh -huh. Aunque todo eso está bien, ¿verdad? Porque eso está bien, ¿verdad? Tenemos que practicar la abstinencia. Pero me he dado cuenta que a veces se le olvida que nosotros, aunque somos cristianas, somos seres sexuales. Porque seamos jóvenes cristianas no significa que no somos seres sexuales, que no tenemos impulsos sexuales. Y por mucho tiempo yo me avergonzaba de mis impulsos sexuales. Y yo los veía en su totalidad como pecaminosos. Yo los ignoraba o los escondía porque no se suponía que yo tuviera estos sentimientos. Yo soy cristiana y yo tengo que ser santa y perfecta todo el tiempo. Ese era mi, mi pensamiento por mucho tiempo. Y añade la verdad que siendo hija de pastor, pues uno siente más todavía tener esa presión de ser santa y ser perfecta. Por pensar de esta forma, por mucho tiempo, yo caí en la masturbación. Estuve mucho tiempo escondiendo mi lucha y lo luchaba sola, al punto que se llegó a convertir en un hábito. Y las jóvenes, ¿verdad? Natalia y Anelisa saben esto porque yo lo llegué a confesar prácticamente en las jóvenes cultuosas. En fin, se convirtió en un pecado habitual en mi vida. No fue hasta que yo me topé con el libro Sex, Purity, and the Longings of a Girl's Heart por Christine Clark y Bethany Baird, que de hecho, ese libro va a salir en español pronto, que si lo pueden conseguir, realmente las exhorto a que lo lean. Y a través de este libro, Dios y el Espíritu Santo me confrontaban que yo no estaba realmente viviendo una vida de pureza ante Dios. No, yo no me estaba acostando con mi novio. No, no era adicta a la pornografía. Pero en mi corazón y en mis pensamientos, yo no estaba viviendo una vida pura. Y ahí fue que yo aprendí que vivir una vida de santidad era más que solamente vivir pura sexualmente. Era agradar a Dios y vivir en santidad en todas las áreas de mi vida. Mi mente, mi cuerpo, mis emociones y mi corazón. Que esto es un paréntesis, que si quieren eh, profundizar más en lo que es vivir una vida santa, nosotros tenemos un episodio que se llama ¿Cómo ser una joven santa del siglo XXI? Que también pueden buscarlo para, ¿verdad? para que sea edificación a su vida. ¿Por qué yo les estoy confesando todo esto en un podcast tan públicamente? Bueno, primeramente porque el señor me lo puso en mi corazón de hablar sobre esa lucha que yo tuve. Y también para dejarte saber que sé lo que es luchar por tener pureza sexual en tu soltería. Nos han vendido que por ser soltera y no tener pareja, no tenemos tentaciones. Pero eso no es verdad. Lo sé porque lo he vivido. Nosotras también tenemos luchas y tentaciones y no, no estamos solos en esas luchas. Cristo murió por nosotras para darnos la victoria sobre esas luchas. Por eso yo quiero exhortar a todas las chicas solteras que me escuchan, que están luchando con mantener la pureza en esta etapa de sus vidas, que no están sola. Y sí hay libertad, gracia y perdón para ustedes como lo hubo para mí. Pero, ¿cómo vivir la pureza sexual en la soltería? Pues yo les quiero dar dos. Dos estrategias y consejos que realmente me ayudaron a mí a poder... Mantener la pureza sexual y aún ahora, ¿verdad? Primer consejo y primera estrategia. Fortalece tu vida espiritual y tu relación con Dios. ¿Por qué esto es importante? Porque nuestro deseo de intimidad sexual viene realmente de un deseo más profundo dentro de nosotras. De, de nuestro deseo de ser una con Dios. En la palabra... Dios usa la palabra hebrea "yada" para explicar y ayudarnos a entender su amor profundo y íntimo por nosotras. Yadá significa conocer profundamente y íntimamente. La palabra "yada" se usa en el viejo testamento más de 940 veces y se usa para describir intimidad con Dios. Él con nosotros y nosotros con él. Describe cómo Dios quiere amarnos y conocernos íntimamente. Le voy a pedir a Melis que lea salmo 139, versículos 1, 13 y 14.
1: Dice, oh Señor, has examinado mi corazón y sabes todo acerca de mí. Tú creaste las, delicias partes, las, perdón, tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Tu fino trabajo es maravilloso, lo sé muy bien. Qué hermoso, ¿verdad? Pues en ese versículo
0: donde dice, Señor, has examinado mi corazón y sabes, ya da. Y ya da todo acerca de mí. Eso significa que Dios te conoce íntimamente, profundamente, hasta tus pensamientos más, más, más privados. Tú no puedes esconder esas cosas al Señor. ¿Pero qué tiene que ver esto con mis deseos sexuales? Bueno, Interesantemente, Dios utiliza la misma palabra yada para describir la intimidad sexual entre un hombre y una mujer. Y la misma intimidad que Dios quiere tener con nosotros es la intimidad que Dios quiere que las parejas casadas tengan. Cuando yo supe eso, a mí se me voló la mente. Y yo no sé si les pasa a ustedes, porque esto lo discutimos en la zona epístola. Para mí, al yo saber eso, no sé, eso a mí me cambió mi perspectiva uh -huh. de cómo yo veía mi soledad, cómo yo hasta veía mi vida sexual completa, porque es, es como que diciendo, realmente eso que tú sientes en ti de querer tener intimidad a otra persona, en realidad te lleva a intimidad, a querer una intimidad con Dios. Uh -huh. Y no sé si les pasó lo mismo a ustedes uh -huh. o claro, sí. sí. Se pasó lo
1: mismo. Es una buena, o sea, es hermoso pensar eso porque lo que Dios te puede dar, o sea, lo que una pareja te puede dar es mejor y aún más, eh, ¿cómo lo puedo decir? Es, lo, compa lo dice como, como si fuera una comparación igual, comparando dos cosas iguales, mm -hmm. pero es aún más ma mayor la que Dios te puede dar a ti. Mm -hmm. so, yo no sabía eso tampoco y, y de verdad sí, me explotó la mente. <risa> <risa>
0: literal, literal. Es que cambia, para mí me cambia todo, me cambia todo y, y me, me da paz porque es como que, ok, no estoy loca, no soy una pervertida, no es nada, no, es normal lo que siento. Y Dios lo puso ahí con un propósito y eso para mí me dio mucha paz, especialmente en mi lucha ¿verdad? con la masturbación. Y le voy a pedir a Natalia que lea Génesis 24,
2: 16. Dice así. Esta muchacha era de aspecto muy hermoso y virgen, pues ningún hombre la había conocido. Descendió a la fuente, llenó su, cantaro, su cántaro y se dispuso a regresar. En esa, en esa porción que está hablando de
0: Rebeca, dice la había conocido. En la palabra, ahí puedes cambiar la palabra a Yadá. Nadie la había conocido. Al conocer esta gran verdad, entendemos el por qué nuestro deseo de intimidad. Está ahí. No está para mortificarnos, sino para acordarnos que nuestro deseo de intimidad no es por un hombre, sino por Dios. Lo más que tú intimes con Dios, lo más te darás cuenta que te vas a sentir satisfecha y plena. Por eso, el fortalecer tu vida espiritual y tu relación con Dios es importante para mantener pureza sexual, porque lo más que tú fortalezcas tu relación con Dios, ahí el Señor te va a hablar. Te, el Señor te va a dar experiencias hermosas con Él, te vas a sentir espiritualmente fortalecida y vas a poder batallar, ¿verdad?, contra todas esas tentaciones mejor, ¿verdad? Mm -hmm. Segunda estrategia, guarda tu mente y tu corazón en pureza. En el mundo que nosotros vivimos, este consejo es difícil de seguir, pero no es imposible. El primer paso es reconocer que hay ciertas áreas en mi vida que no las estoy viviendo puramente ante Dios. Y después tomar acciones radicales para cambiarlas. Y yo les digo por experiencia: lo más radical que seas, mejor. A mí lo más que me ayudó en poder librarme de, de mi pecado habitual fue reconociéndolo y viendo que mi pecado me alejaba de Dios. Si yo no, si eso no entraba en mi mente. Uno va a seguir cayendo, pero si tú te reconoces, espérate, yo pongo como prioridad mi relación con Dios, el agradar a Dios primero, entonces tú vas a ver, wow, pues este pecado yo lo tengo que cambiar. En Efesios 4.22 dice, desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. Tienes que despojarte literalmente de esos pensamientos lujuriosos, contenido sexual, masturbación, pornografía, erótica, lo que sea. De esos actos sexuales te tienes que despojar porque realmente no te están llevando a vivir una soltería pura. Efesios 4.23 dice, en cambio, dejen que el espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes, Pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Te despojas de todas esas cosas y te renuevas. Te renuevas entonces con lo que Dios quiere para ti. ¿Y cómo hacemos esto? Primero, tienes que deshacerte de todo contenido que te lleva a alejarte de una vida pura. Música. Libro, literatura, series de televisión, etcétera. Sé radical en esto. Y esto ha sido lo más que me ha ayudado a mantenerme pura en mi corazón, en mi mente. Mira, si hay una serie en Netflix, que mira, no no, no te está ayudando a mantener esa lucha, a, ma a mantenerte fortalecida en la lucha, pues no la veas. Mira, no te vas a morir. De verdad, vas a sobrevivir. El Nobel Netflix. <risa> A veces uno piensa que no, María, ¿cómo yo voy a parar de escuchar Beyoncé? ¿Cómo yo voy a parar de escuchar, qué sé yo, Bad Bunny? ¿Cómo yo lo voy a poder parar de escuchar? Eso es tan difícil. Pero realmente no lo es. Cuando uno realmente rinde eso el Señor, el Señor te da la fuerza y uno lo hace. Y te vas a dar cuenta después cuando pares de escuchar lo que no necesitabas escuchar. Uh -huh. Eso lo he vivido y lo puedo decir por experiencia. Después que deshaces de todo contenido que te lleva a alejarte de una vida pura, ahí busca contenido cristiano que te ayude a mantenerte enfocada en la pureza. Ahí hay tanto, hay podcasts como este, hay libros, hay sermones online, hay música cristiana de todo tipo, hay, hay muchas cosas ahora mismo que tú puedes buscar contenido que te ayuden a mantenerte enfocada en el Señor. Mantente enfocada con pensamientos puros. Cada vez que vengan esas tentaciones, huir de la tentación y enfocar mi mente en cosas puras. Filipenses 4.8 dice, y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. Cuando venga ese momento de tu tentación, um, enfoca tu mente en eso. Mira, cuando de momento viene un pensamiento lujurioso a tu mente, empieza a cantar una canción cristiana, eh, sube la música de adoración, este, lee la Biblia, um, eh, levántate, comienza a caminar, haz otra cosa, pero mantente enfocada ¿verdad? en cosas, en pensamientos puros. No dejes que el pensamiento haga un nido en tu cabeza, porque ahí pues, es donde te lleva a caer en la tentación. Si es necesario, busca ayuda y mentoría. Si estás luchando sola, con pensamientos lujuriosos o pecados habituales, como yo lo estaba haciendo, busca ayuda y mentoría. Esos tipos de pecados no pueden ser luchados en soledad. Confía en mí que trate de hacerlo. El enemigo te quiere mantener atada. Él no te quiere ver en libertad. Él quiere que tú pienses que estás luchando sola y quiere que sigas luchando sola para mantenerte atada. Pero cuando tú confiesas tu pecado, cuando yo lo hice con las jóvenes virtuosas, ese fue el momento más libre de mi vida. Y no me arrepiento porque ellas han traído ¿verdad? a mi vida apoyo espiritual, apoyo en oración um, y realmente ellas me han ayudado a mantenerme libre. De, de ese pecado habitual que
1: yo ha caído. E inclusive también cuando uno confiesa sus, ¿verdad? sus luchas, como María hizo con nosotras en las Jóvenes Virtuosas, eso también abre puertas y también te das cuenta que otras personas están luchando lo mismo que tú. Uh -huh. Y también ellas se sienten más cómodas y pueden uno mismo, eh, ¿verdad? Compartir sus luchas también, porque cada cual tiene su... ¿verdad? No todo el mundo... Tiene la misma situación de masturbación, puede ser que otras tengan pornografía, mm -hmm. inclusive muchísimas cosas más, pero eso abre el, el ambiente a sentirte más cómodo, y tú dices como que caramba, mira, la gente también pasa por estas cosas, no estoy Exacto. sola, te Exacto. sientes en compañía, y, y es más fácil salir de eso. Uh -huh, uh -huh. Porque en, como
0: dicen, en la unidad hay fuerza, Exacto. y eso, eso es una realidad bien brutal, especialmente cuando viene a luchas espirituales. En conclusión, solteras. Les voy a dejar mi salmo, un versículo preferido mío de los salmos que siempre me recuerda en donde realmente hay satisfacción plena, aún en lo sexual, en esa área, en, en el amor, en todo eso. Salmo 16, 11. Me mostrarás la senda de la vida en tu presencia y plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Recuérdate que solamente en la presencia de él, Vas a tener plenitud de gozo, o sea, vas a tener todo lo que tú necesitas. No necesitas nada, ni un chico, ni, ni nada. No necesitamos nada de eso. Estamos plenas y satisfechas en la presencia del Señor.
1: Bueno, pues ya María habló sobre la soltería. Ahora vamos para el noviazgo. Entonces, como chicas cristianas, ¿verdad? Nuestra meta debe ser llegar a estar sin lamentarnos de las malas cosas que hicimos en el pasado. Queremos llegar al destino, que es un matrimonio cristocéntrico. Para llegar al tope y disfrutar la vista hermosa de lo que es el matrimonio, ¿verdad? El diseño hermoso y perfecto de Dios, ¿verdad? Que él creó, hay que aceptar felizmente las directrices y las reglas de Dios durante el transcurso de la relación. Y esto es antes de decir que sí. Mm -hmm. <ríe> esto lo hacemos, ¿verdad? Para honrar a Dios durante el proceso. No olvidemos que honrar a Dios es siempre, ¿verdad? Estés o no en una relación. Eh, me quiero basar ¿verdad? en 1 Corintios 10, 31 que dice, así que sea que coman o beban o cualquier otra cosa que hagan, háganlo todo para la gloria de Dios. Y ahora ¿verdad? vamos a entrar a las tres estrategias y la primera es memorizar la palabra. La palabra de Dios es poderosa, ¿verdad? Como dice Hebreos 4, eh, versículo 12, dice, pues la palabra de Dios es viva y poderosa, es más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso. Wow. Uh -huh. deja, al deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Esto está como que a otro nivel, ¿verdad? Uh -huh. Al memorizar la palabra, que ya vimos que tiene un poder increíble, uh -huh. te estarás ¿verdad? equipando para el ataque y ganar la batalla. Sabemos cuál es el ataque que estamos hablando, ¿verdad? Uh -huh. Porque nos estamos enfocando en el ataque, ¿verdad?, del deseo sexual, que uh -huh. es totalmente normal porque Dios nos creó así, ¿verdad? Uh -huh. Pero vamos a poder ganar la batalla, ¿verdad?, la batalla de la, de la santidad y la, el, ¿verdad?, la, la pureza. Uh -huh. Cuando la tentación sexual venga, ora y medita sobre la palabra de Dios, memoriza tus versículos favoritos, ¿verdad?, y colócalos en lugares donde los puedas ver y siempre te acuerdes de ellos. Esto resulta en adoración, ¿verdad? Porque nos lleva a valorar y estimar a Cristo sobre todas las cosas. Porque Él fue quien pagó el precio por nuestros pecados y merece toda la honra, gloria y adoración en todo lo que hacemos, ¿verdad? Esto incluye soltería, noviazgo, estás eh, en el matrimonio, en compromiso, en todas las etapas. Chicas, ¿qué versículo es su favorito para batallar? La tentación. No me preparé para esa pregunta. ¡Ja,
0: pues por lo menos eh, en, la, en mi etapa, en la soltería, yo diría: examíname, oh Dios, eh, si mi vida. Estoy parafraseando, ¿verdad? Uh -huh. Examíname, oh Dios, si mi vida está en caminos de perversidad y, y guíame por el camino
1: eterno. Eso me, me encanta. Sí. sí.
0: Y otro que me gusta es crear mi Ese es mi corazón, corazón ese puro, el que ¿no? iba a decir.
1: <risa> ese es el que iba a decir. A mí me encanta esa
0: Porque es que te recuerda, te recuerda el, la verdadera meta. Que es verdad mantenerte santa y pura. Sea soltera, sea en el noviazgo. Por el Señor. Ese es tu, uh -huh. esa es tu meta. Y me recuerda también que es como que yo no soy perfecta.
1: Uh -huh. Necesitamos ese, de Dios.
0: Exacto. Que necesitamos de Dios. Por eso me gusta
1: mucho eso. ¿verdad? Sí. A mí me gusta ese... Eh, cree en mí un corazón puro. Uh -huh. Porque estoy invitando al Señor a, a, into my mess. ¡Literal! <risa> invitando al Señor <risa> en mi rellero, en mi corazón, que tengo tantos deseos, ¿verdad? Negativos, porque uh -huh. somos, somos humanos. Uh -huh. y, y estoy pidiendo al Señor que me limpie. Uh -huh. con, y, y me encanta, ese versículo me encanta.
0: Sí, hay un, hay un cierto sentido de doblegarse. Exacto. Es como que decir, mira, Señor, tengo estos deseos, en tu caso, pues, tengo estos deseos con mi novio, en eh, eh, la realidad. Uh -huh. Señor, limpiame de esos, de esos pecados porque que de hecho lo hemos hablado como que crea en mí exacto, no lo
1: tengo señor no lo tengo, <risa> exacto, estamos reconociendo señor, no lo tengo no lo tengo, ayúdame, ayúdame por, por padre. <risa> <risa> ayúdame señor viste,
0: somos humanas cristianas. Y necesitamos a Dios.
1: y tú Natalia <risa>
2: Pues definitivamente sí, he usado esos versículos también y me gusta también repetir mucho eh, Primera de Pedro 1.16 que dice Ser santo porque yo soy santo y también eh, mi favorito es orar sobre Filipenses 4.8 que menciona en concentrarnos eh, concentrarnos y pensar en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, lo justo, lo puro, lo bello porque... Realmente pues la tentación a veces empieza en la mente y maquinamos uh -huh. y todo eso, así que sí. mantener esa mente y ese corazón puro pues con los versículos de examiname a oh Dios y crea un corazón pues y este de concentrarnos en lo bueno, en lo que es un reseño pues entiendo que es una mezcla Perfecto. hermosa, sí. <ríe> sí, porque estás constantemente
0: examinándote, uh -huh. todo el tiempo, todo el tiempo.
1: Sí, pues vamos al próximo que se titula establecer límites y esta es bien interesante y verdad las exhorto a que escuchen bien porque me gustaría que verdad si tienen la oportunidad lo apliquen y lo puedan hacer verdad así como las vallas de una carretera no permiten que el carro se vaya por el precipicio así mismo son los límites en una relación y ahí no suena como que hay foo límites como que <risa> ¿Qué es esto? Suena como que súper aburrido, pero... Más reglas, más reglas. Ajá, ay Dios mío, no podemos hacer nada. Ah. Pero mira, vale la pena. Uh -huh. Sigue escuchando, sigue escuchando. <risa> Ellos nos mantienen en el camino de la pureza. Y deben ser motivadas por nuestro amor por Cristo. Amén. ¿Verdad? Amen. Mantenerse físicamente y mentalmente puro solo por querer ser puro, ¿verdad? No es suficiente. Hay que querer hacerlo para glorificar a Dios. Porque esa es la, esa es el, el, la meta. La pureza es tener un corazón y mente limpio y libre de toda inmoralidad sexual. Porque más allá de lo que expresamos con nuestro cuerpo, todas nuestras motivaciones verdad, son expresadas de la llenura del corazón y de nuestra alma. Pregúntate, cuando me paren en el altar, el día de mi boda, ¿de qué cosas no me quiero haber arrepentido? Uh. Es una pregunta, wow, bien, uh -huh. <ríe> bien al punto. Pero para cada pareja, ¿verdad? Estos límites serán diferentes porque... ¿verdad? Claramente no somos, todos no somos iguales, pero el fin es el mismo. Honrar a Dios es la relación. Y les exhorto, ¿verdad? Que se sienten con su pareja y discutan límites físicos que deben tener. Recuerda, los límites son sabiduría, no son debilidades. En Mateo 26, 41 dice, velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Amén. Está, está fuerte. Uh -huh. Y quiero compartir un poquito de mi experiencia sobre esto. Eh, yo hice una lista de límites y ¿verdad? me senté con mi novio y discutimos ¿verdad? las ciertas cosas que, que sabíamos. Como que, espérate, debemos como que hacer esto. Y escogimos eh, varias, varios límites que, que debíamos ¿verdad? incluir en nuestra relación. Y al principio era como que, ay, en serio. <ríe> como que, wow, qué, qué difícil. O, o ay, dientro, no podemos hacer esto, no podemos hacer lo otro. Pero hemos, nos dimos cuenta que una vez hicimos eso, el antes y el después fue, fue bien diferente. Y, ¿verdad? Tuvimos una persona que vamos a estar rindiéndole esas cuentas, ¿verdad? A, y de eso voy a hablar un poquito más adelante. Uh -huh. esto, pero escogimos a una persona cercana a nosotros para que nos mantuviera en... ¿Cómo se dice? Nos mantuviera como que en el carril, ¿verdad? De las cosas que, que si lo hicimos, si lo hicimos bien o tú sabes, todas esas cosas que es importante. Y ahora les pregunto a ustedes, ¿qué límites pueden sugerir a las que nos escuchan? Algo sencillo como que, ¿qué les sugieren?
0: Reconocer tus debilidades. Y cuando las reconozcas, toma, eso, eh, toma unos límites específicos para protegerte de esas debilidades que tú puedes saber eso desde que tú eres soltera uh -huh. este, por ejemplo si tú y tu pareja se les hace difícil estar en un carro solos porque los tienta don't do it uh -huh. <risa> no, <¿verdad? risa> y a veces dicen ay pero esos big extremos yo no estoy sola con mi pareja pero si te está haciendo eh, llevándote a, a caer verdad, si te está tentando no juegues como fuego este, y yo he sabido parejas que lo que hacen es que, mira, se van en, a, un, a una cita solos, se van en carro separados y vuelven, porque el carro era una tentación. <risa> um, otro que les puedo decir, pues, uh, estar en grupo, este, estar en grupo, este, tratar de, de no ponerse en situaciones donde vayan a estar, el ser tentado ¿verdad?
2: yo diría que eso también como que uno empieza a hacer la lista de, de, de boundaries de, de barreras físicas cuando reconocen los dos por los límites y, o sea, perdón, las debilidades y el consejo que yo les daría es lo que me dijeron a mí una vez que es eh, o sea, el noviazgo y el compromiso tiene que ser radical en las barreras o sea, si, si tú como lo del carro eso a lo mejor el vientre pero eso es bien exagerado necesario, es necesario este, obviamente hay cosas obvias que a veces uno puede, que uno se crea no creas que tú eres más fuerte que la tentación porque no lo eres, tú eres fuerte a través de Jesucristo, y uh -huh. a través de Jesucristo es que uno vence las tentaciones y tiene la victoria, Exacto. pero no puedes decir ah, pues déjame estar, qué sé yo mi madre o mi padre se van para el supermercado y vamos a estar en la casa solo cinco minutos a ver yo puedo resistir cinco minutos, no no. <risa> o sea, no, no te venda esa excusa barata de que no, yo, yo puedo resistirlo, yo soy fuerte. Porque estás dependiendo en tu propia carne y la carne no quiere honrar al Señor. Exacto. La carne quiere probar. O sea, lo, leímos, uh, lo, leímos. lo leímos, lo leímos, ya la palabra lo dice. Es así,
1: es así. Es cierto. Uh -huh. Y nada, es simplemente, esto, como, di, como dije, no, no son debilidades, sino mantener los límites es, es, significa sabiduría. Te estás cuidando para prevenir cosas cuidar tu pureza que eso es lo más importante y glorificar a Dios a través de eso ¿verdad?
0: y me gustaría añadir también no sé, no sea Islay como pareja en el sentido de que si están teniendo sus luchas y sabes que estás teniendo luchas no te irle no digas ay yo no le puedo decir al pastor o contarle a mi líder de jóvenes o contar de que estoy teniendo estas luchas porque me va a poner la X, eso es lo peor que puedes hacer porque entonces hay más todavía puedes caer. Uh -huh. si, si estás teniendo luchas ya con tu pareja de esa índole, rápidamente traerlo a la luz y así al tener una persona adicional que les pueda ayudar, pues se les va a hacer mejor que pelear eso solo.
1: Exacto. Uh -huh. Próxima y última estrategia que les quiero decir es el de mentor. Lo que les dije ahorita, escoger a alguien, ¿verdad? que pueda rendirle Que ustedes puedan rendirle cuenta y que sea de confianza. Alguien que ambos se sientan, ¿verdad?, cómodos en, en conversar, ¿verdad?, sobre este tema. Y recomiendo que una vez se establezcan, ¿verdad?, los límites, que esta persona designada que ambos escogieron, que les rindan cuenta por sus límites establecidos. Hagan la lista, la discuten y se la muestran a esta persona, ¿verdad? Y, y pues a, a través de pasar los meses o qué sé yo, salen o, mira, vamos a salir y después entonces esta persona, pues les pregunta cómo les fue, etcétera. Suena súper weird, lo sé, suena súper raro. Y tú dices como que, ¿pero por qué? Pero enfóquense, en, eh, ¿verdad? Enfóquense en, en lo que les estamos trayendo, que es simplemente, ¿verdad? Eh, la, la meta, que es la pureza. Uh -huh. eh, traerle a Dios honra, ¿verdad? Con todo lo que hacemos. No tengas miedo, ¿verdad? Puede ser, ¿verdad? Súper vergonzoso al principio, uh -huh. pero va a valer la pena. La meta sigue siendo la misma, como les dije. Vivir en santidad vivir separados para la gloria de Dios, ¿verdad? Que esa es la misión, como hijos de Dios, somos llamados a ser santos. Y primera de Pedro 1, versículo 1, perdón, capítulo 1, versículo 16, como dijo Natalia, ¿verdad? Ahorita, sean santos porque yo soy santo. Dijiste que eso suena raro,
0: y es que suena raro porque es que eso no es lo que se practica en, en lo secular. Eh, no se practica eh, mantenerme... Mira, tener esta persona que me rinda cuenta, eso no se practica. Es como que el mundo es como que haz lo que tú quieras, cuando tú
1: quieras. El cristianismo en general es súper radical. So, todo lo que les estamos diciendo va en contra de lo que la sociedad nos está diciendo, ¿verdad? Que hagamos. Pero eh, todo este movimiento radical que estamos como que trayendo de ustedes, que, que les estamos sugiriendo, es lo que el Señor nos llama a hacer, que es a guardarnos, a cuidarnos nosotros, nuestra pureza y, y nuestra santidad y vivir para Él. Ahora les pregunto a ustedes, nuevamente. ¿Han tenido a en rendirle cuentas? Y Cuéntenme que si fue favorable. Si sí, no, pues, fine, pero... Pero
0: eh, con pareja, es que yo... Por lo menos yo nunca he tenido una pareja, solo ¿Un mentor, un mentor. Ah, bueno, sí, sí, sí. Yo he tenido mentor, mentora y, y... Y fíjate, y le he tenido que rendir cuentas, pero en otra área de mi vida. Ok. Eh, otras tentaciones en mi vida. Que, y, y también he tenido como un support group también, porque, ¿verdad? Las solteras también sentimos esas, esas deseos, ¿verdad? Uh -huh. Y pues uno también se tiene que cuidar de eso, por eso yo digo que eso es un episodio, eso es otro episodio de podcast completo. <risa> eh, sí. Pero sí, tú he, he tenido a esas personas que sí les rindo cuenta, porque también eso ayuda a uno mantenerse puro, ¿verdad? Uh -huh. A un soltero, eso ya, Sí.
2: Pues no he tenido una persona e e carnal <ríe> a sí. en rendirle física para pa rendirle cuentas. Y yo creo que un, un ejemplo bueno, o sea, como que las dos, Anneli y yo, y María también, somos ejemplos buenos porque te estamos trayendo una variedad de cómo puedes rendirle la uh -huh. las cosas. Para mí... La persona, la persona que yo le rindo las cuentas, pues, al Señor, porque yo reconozco que, que el Señor sabe todo, conoce todo. Así que, obviamente, yo no le voy a esconder a algo que, que yo sé que él vio y él estuvo presente, porque él está con nosotros siempre, y después llegar a encontrarle un día en el cielo y que él me pregunte, pero, ¿por qué tú nunca me confesaste esto? porque nunca trabajamos en esta área de tu vida? Así que, por lo menos, yo y mi pareja, eso es algo que, que hacemos constantemente en estar constantemente conectados con el Señor y decir, mira, Señor, este pensamiento que me vino a la mente, como que lo reprendo y, y fortalece esa área de mi vida. Y algo que constantemente, pues, lo
1: rendimos y, y luchamos junto a Jesucristo. Pues ahora, eh, ¿verdad?, para concluir esta parte, al estar enfocados en estas tres cosas, estaremos experimentando lo mejor de Dios para nuestras vidas. Volvemos a lo mismo, es súper radical, súper diferente, de lo que te estamos hablando sobre algo que el mundo no te va a decir, que, que hagas estas tres cosas. Pero, en fin, las relaciones de, se disfrutan mucho más cuando alcanzamos el diseño perfecto de Dios, porque él, él creó todas las cosas, Él creó la soltería, Él creó el noviazgo y creó el matrimonio. Él conoce todas las cosas. Y adorando al Señor, viviendo en pureza y teniendo un corazón puro y alcanzar la santidad son los pasos a seguir en el mapa perfecto de Dios para crear un matrimonio cristocéntrico. Y qué mejor que prepararnos, ¿verdad?, desde ahora para continuar glorific glorificando a Dios en nuestras vidas y en nuestro futuro matrimonio.
2: Pues para nuestra última etapa antes del matrimonio es el compromiso. Y para aquellas chicas que están en la misma etapa que yo o las que no están, pues es una etapa donde hay mucha emoción, hay mucha felicidad, estar literalmente en un viaje de amor. <ríe> Porque va a comenzar a ver los planes del futuro que tú algún, tú algún día lo habías hablado, lo habías pensado y cómo se van haciendo realidad con el favor de Dios. Y que tu deseo de pasar el, el resto de tu vida junto a esa pareja, pues Dios te la ha concedido. Y considero que es una de las etapas más difíciles cuando viene a las luchas del enemigo. No estoy menospreciando las otras etapas porque cada una tiene sus propias luchas únicas y también las luchas compartidas. Y, porque, sin embargo, la preparación para el matrimonio debería de comenzar desde la soltería. Yo realmente no la tuve. Eh, después de que yo estaba en mi relación actual fue cuando yo aprendí durante, eh, a través de las jóvenes virtuosas que uno sí se puede ir preparando durante la soltería para el matrimonio. Y esto es importante para más adelante en la historia, le estaré eh, explicando el porqué. Pues yo tuve una relación de noviazgo que terminó mi primer año universitario y gracias a Dios por eso este mi, Sí, definitivamente, mirando hacia atrás, pues pude ver una de las promesas del Señor, que sería en Jeremías 29.11, ya mismo la estaremos leyendo, y recién convertida, pues yo tomé la decisión de enfocarme en el Señor, de crecer en el Señor, porque realmente cuando conocí al Señor en mi vida, pues fue en una etapa muy difícil, eh, obviamente... No solamente la separación, pero estás en la universidad, tú no sabes quién tú eres, estás en ese, en ese como lugar gris de tu vida, en, en qué hacer con mi vida, qué valor tengo. Y cuando yo encontré y conocí al Señor, pues es como que todas mis preguntas fueron contestadas <risa> y, y a fin de ese año... Fue cuando, cuando yo y mi pareja actual pues, habíamos desarrollado una amistad muy bonita y queríamos ponerlo en oración a ver si esto era una relación del Señor y, y era su voluntad. Y no basarnos simplemente en nuestros sentimientos. ¿A qué les quiero llevar con toda esta historia? Es que yo no tuve una soltería larga, pero sí tuve un noviazgo largo, que fue de tres años. <risa> este, y María sabe que durante el, durante el noviazgo pues, yo me preguntaba muchas veces el por qué. ¿Por qué tuvo que que ser tan largo, porque yo tenía que esperar tanto, pues porque Dios es perfecto, mm. y aún cuando yo como una nueva creyente e ignorante, no me pude preparar durante mi soltería, pues sí me pude preparar durante mi noviazgo y en veintinueve 29.11 María, si ¿sí lo puedes leer dice así pues yo sé los planes que tengo
0: para ustedes, dice el Señor, son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza
2: pues el Señor sabía todos los planes, sabe todos los planes y sabe que la voluntad de Él es perfecta y es agradable. Y aun cuando nosotros estamos en el medio de alguna de estas etapas, soltería, eh, relación o compromiso, no sabemos lo que el Señor tiene para nosotros, pero, pero tenemos que confiar en Él. Y tenemos que confiar en su palabra y en, y en quién es Él, ¿verdad?, ¿Pero prepararme para qué? Pues vamos a prepararnos para el matrimonio. Y lo más importante, para las guerras espirituales. Las cuales somos llamadas como mujeres y tenemos a través del Espíritu Santo la habilidad para lucharlas. Yo les menciono que, yo les menciono que esta es una de las etapas más difíciles. Porque es la etapa más fuerte de combatir la, las mentiras del enemigo. Y las mentiras del enemigo son muchas, pero como nos vamos a enfocar en la pureza, pues la principal o la base es, mira, pues ya como nos vamos a casar, pues podemos tener relaciones sexuales. Uh -huh. Porque ya, ya está, como que ya está hecho. Ya dije que sí, ya tengo mi, mi comprometido, ya uh -huh. tengo la fecha, tengo la boda, pues como nos vamos a casar ya, punto. Uh -huh. Vamos a tener relaciones sexuales. Uh -huh.
0: y, esa, y esa mentira se ha, se ha trasladado a una, a parejas
2: cristianas. Uh -huh. uh -huh. Exactamente. Uh -huh. Tenemos esa, como que sí si, sí si, lo creemos aún un poquito tenemos la tentación presente y, y, y podemos caer más fácil si podemos mm. de, si pensamos eso, si, si pensamos como que pues ya ¿para qué, pa qué esperar? si está ahí a, a la vuelta de la esquina, ¿verdad? Mm. Pues la verdad es que nada justifica el tener relaciones sexuales antes de tiempo porque el sexo fue creado por Dios y es algo hermoso. No es nada que estar eh, avergonzado de, de, ¿verdad? De, de tenerlo ni nada porque es algo que fue creado por Dios y él mismo le asignó un tiempo y un espacio. Y estamos en la recta final. Para aquellas chicas que están comprometidas, pues ya nos sentimos en la recta final para el matrimonio. Y como mis deportistas de pista y campo lo saben, que la recta final es la más fuerte físicamente. Pues para el compromiso yo digo que la recta final es la más fuerte espiritualmente. Porque aquí es donde tú decides una vez por todas empezar un matrimonio y quién va a regir ese matrimonio. Si va a ser tu sentimiento, si va a ser tú, si va a ser tu pareja o si va a ser el que se supone que sea, el Señor. Pues yo te presento unas verdades para combatir esta mentira. Que cuando uno cae en el pecado de la fornicación, no estamos cumpliendo con la palabra del Señor. Y en Génesis 2.24 establece cuál es el plan perfecto del Señor. Esto explica por qué el hombre deja a su
0: padre y a su madre, y se une a su esposa, y los dos se convierten en uno solo.
2: Pues nosotros no estamos, las, las, nosotras las comprometidas no estamos bajo el pacto de Dios todavía. No, no, estamos, yéndonos, no estamos conviviendo, uh -huh. estamos todavía con nuestro padre, estamos todavía con nuestra madre, uh -huh. no estamos cumpliendo el plan, el plan perfecto del Señor que es, como, como mencionó María, dejar nuestro padre y nuestra madre y unirnos en unos solo, en, en una carne, como menciona Reina Valera, la versión de Reina Valera. Y esto tiene consecuencias graves. Lo he visto, eh, tengo amistades muy cercanas que pues también son cristianas y han caído en este pecado y he visto lo, lo malo y las, y las consecuencias graves que le ha traído a su vida, que a veces hasta uno mismo se ciega y uno no lo ve uh -huh. porque está tan nublado y tan en la, en la nube, en la nube, cloud nine como dicen, uh -huh. y en la, nube, en la nube de amor y en eso de que no, pero está bien porque nos vamos a casar. Pues esto puede traer consecuencias de baja autoestima, la inseguridad y la dependencia en tu pareja. Que estos, estos tres estas tres consecuencias son las más graves porque si tú caes en la fornicación y tú te casas, pues obviamente en, bajo el matrimonio las relaciones sexuales está bien. Pero vas a traer estas consecuencias a tu matrimonio. Va a traer la baja autoestima, va a traer esa dependencia y esa inseguridad. Y cuando tú estés en tu matrimonio, va a, en vez de depender en el Señor, va a depender en tu pareja. Mm. Que tu pareja te haga feliz, que tu pareja cumpla con todas tus necesidades, que cuando va a tener inseguridad de él con otras mujeres, este va a tener la baja autoestima. Y entonces, mm. en el compromiso, ustedes que no están viviendo juntos... Si él se va, te vas a sentir sola, te vas a sentir, este, pues porque él se fue, porque uh -huh. él no se queda, pero es que ustedes no están conviviendo juntos, ustedes hicieron ese, esa unión espiritual, esa unión emocional y física, y eso sí trae graves consecuencias y trae graves... Eh, eh, Problemas. Problem, trae graves problemas. Este Y en especial la, la más grave que yo considero es la dependencia, porque estás dependiendo en un humano, en un humano que te va a fallar, que, que no es perfecto, en vez de verdad depender del Señor y esa dependencia va a determinar quién va a regir, como había mencionado, tu matrimonio. No va a ser el Señor, sino que tú vas a depender en, en tus emociones y en tu pareja.
0: Y un paréntesis, uh -huh. si quieren escuchar un poquito más sobre esa frase de Una Sola Carne, nosotros hicimos un episodio de podcast el año pasado, uh -huh. que sí? el sí. año pasado, donde, que se llama qué buscar ¿Qué cualidades buscar en mi futuro esposo? Y hablamos con la líder de familia de nuestra iglesia, Corín Baez, y ella profundiza mucho en lo que, en todo lo que está hablando Natalia, Natalia está yendo por encima, sí. pero ella profundiza mucho en lo que es una sola carne, qué eso significa, y cómo eso realmente es, eh, Dios es tan perfecto, ¿verdad? Que, que hizo que eso fuese algo solamente para el matrimonio, y Corín profundiza más en eso, explica el por qué, uh -huh. explica, va mucho más profundo, donde sea, les expectamos que... Si sí, quieres, ¿Después que termines de escuchar este? Pues vaya, eso. Este.
2: Es un episodio de, de nuestra primera temporada. Sí, sí. sí. Pues, exactamente. Este, otro otra versículo que quiero traerles para combatir la verdad es Primera de Corintios 6, 18
1: que dice, huyan del pecado sexual. Ningún otro pecado afecta tanto el cuerpo como este porque la inmoralidad sexual es un pecado contra el propio cuerpo.
2: Y entonces lo quiero unir con Efesios 5, 22. Para las esposas, eso significa, sométase cada uno a su marido como al Señor. Okay. Y les traigo estos dos versículos porque es otra, otra manera de ver eh, este acto sexual. Cuando uno fornica, uno fornica contra tu propio cuerpo. Y cuando uno fornica, uno está faltándole el respeto, no solamente a tu propio cuerpo, pero a tu pareja y al Señor. Porque en Efesios 5.22, como María leyó, leyó, es una muestra de, de reverencia a Dios. Y ambos versículos, pues, se, se postulan el respeto y cómo honrar al Señor. Y esto es diferente a los, a los demás pecados, porque sí, el pecado, todos los pecados tienen el mismo peso ante los ojos de Dios. Pero cuando uno miente, cuando uno roba, uno le está haciendo el daño al prójimo. Pero cuando uno fornica, te está haciendo daño a ti misma. Uh -huh. Emocionalmente, espiritualmente, mentalmente, estás dañando esa relación con tuya y de Dios. Uh -huh. Ya no es una relación íntima entre el triángulo perfecto que es tu pareja Dios y tú, ahora es una relación a lo loco y más o menos íntima entre tú y tu pareja. Y si pasa algo, ¿verdad? Dios no quiera, pero que si ustedes se separen, ya tú estás ligada a esa persona. Ya tú entregaste lo que se supone que tú le entregarás a tu futuro esposo. Y esto es algo que, ¿verdad? Que son versículos que uno tiene que mantener constantemente en, en nuestras mentes cuando hay personas, hasta mismos cristianos que dicen, ah, pero... Por ejemplo, <ríe> los otros días pues yo estaba hablando con una amiga y le estoy diciendo pues usualmente te recomiendan eh, como anel él y mi pareja también pues está en el ejército. Y pues nos recomendaron casarnos legalmente antes y cuando él regresara pues de, de su entrenamiento pues nos vamos a casar eh, simbólicamente o, o lo que le llaman la boda religiosa. Y pues ella me menciona que sí, vamos a tener un honeymoon después de, del matrimonio legal. Pues sí, yo estoy casada ante la ley, pero es que no estoy casada ante Dios. Y para mí todavía, como, como decisión personal, pues todavía no es una excusa para llevar a esto, que yo sé que en la noche de bodas pues va a ser un momento hermoso y va a ser un momento íntimo bajo el pacto del Señor. Y esto es donde tú tienes que combatir esta mentira, empieza en tu mente, porque si tú dejas correr esta mentira mucho tiempo, pues va a caer. Entonces, también no quería solamente traerle estrategias eh, para combatir esta mentira, estrategias espirituales, pero también qué tú puedes hacer, ¿verdad? Para, para no caer en esto. Y como habíamos mencionado, en, en, obviamente, la etapa de novia y la etapa de compromiso es más o menos lo mismo, porque tienes la tentación con tu pareja. Sí que quería traer este, más estrategias radicales, como Anneli dijo, el <ríe> criterismo es radical. Y comienza en, en como María dijo, tenemos que identificar nuestras debilidades. No se crean los fuertes porque no somos fuertes. La carne es bien débil y la Ay, carne, a cada rato y más en esta sociedad, siempre te animan a probar. Y mientras más tú pruebas, más fácil tú vas a caer. Así que yo les yo le digo, mira, los besos, qué sé, de piquito. O algo así, de cariñito. O sea, no, no se entreguen. En un make-out session, en un traje, como dicen así, porque las pasiones van a surgir y no, no va a ayudar a nadie. este Cuando vas a, a salir con tu pareja, sea con tu comprometido con tu novio, eh, y el, en el episodio pasado habíamos hablado de esto, la modestia, eh, evita lo... Los, los trajes bien pegados, los escotes, mm -hmm. porque los hombres son visuales y mm -hmm. si van a salir en una, a una cita y tú ahí vestida súper hermosa, súper escotada, pues que tú crees que va a estar en su mente? Exacto, <risa> exacto, exacto. Este también, hablar por la noche tarde, eh, yo sé que pues, están comprometidos, pero no cambia el hecho de que, de que por la noche, es como, como una de las hermanas de Girl Defined, que si no eh, siguen ese ministerio, pues, pues las motivamos a que las sigan. Pues ella tenía una relación a larga distancia y ella decía que por pues, la noche, si iban a FaceTime o a hablar, pues no iban a estar solos, sino que iban a estar con alguien, una tercera persona para, para evitar situaciones, ¿verdad? Uh -huh. Y me
0: gustaría añadir que ese,
2: es porque en la noche, yo no sé lo que trae la noche. <risa> yo creo que es sueño, ¿Será? ¿verdad? ¿verdad?
0: Pero uno se pone tan vulnerable y, tanta, y entonces ahí es cuando empiezan las conversaciones más vulnerables, más emocionales, sentimentales. Y sí, el enemigo puede usar esos momentos para de momento traer tentación. Y eso es lo que, you ha, lo que uno debe de avoid, ¿verdad? No, uh -huh. no, no llegar a eso. Uh -huh no es que no puedes hablar con tu novio de noche no eso no es lo que queremos decir pero siempre es el momento en la noche, medianoche una, dos de la mañana, el momento es mi amor
2: y sí. el sentimentalismo pues el sentimentalismo eso es donde hay, uno
0: tiene que tener mucho cuidado exactamente
2: las caricias también este, mira respétense <risa> No, de verdad, respétense. Sí, yo, en serio. este... No sé. Quería decir un momento que, que yo pasé este, con mi pareja que yo dije, oh my God, este es el hombre para mí. Pues <risa> eh, Una vez yo tenía una falda y cuando me fui a sentar en la sala de, de mi casa, pues tenía pues un escote o sea, detrás que llegan a las rodillas. Pero cuando uno se senta, pues el escote como que se sube. Se sube. Pues y él me, me tapa las rodillas y me dice, eso es para tu futuro esposo. <risa> y yo me quedé... <risa> No hubo caricia, no hubo, yeah. o sea, sean
1: radicales. Uh
2: -huh, uh -huh. Y, no, y no se tienten, como uh
0: -huh. que, ay, pero una manita sobre mi rodilla, eso no es nada. Entonces, de sí. momento, esa manita empieza a subir cada, cada cita, empieza a subir más. Y subir más, <risa> exacto. Y subir más, como que no se tienten. como dijo uh -huh. Natalia ahorita, como que no, no, no nos tentemos y pensemos que, ay, eso no va a causar nada. Por las cosas pequeñas, lo no más que tú permitas, de momento estás al otro lado del
2: charco. Mm -hmm. so, mm -hmm. este, nada, con lo, que, con lo que le quiero eh, terminar es que un pensamiento bien importante, que si tú no puedes honrar a Dios en tu noviazgo, en tu compromiso, pues ¿cómo tú esperas honrar a Dios en el matrimonio? Damn, yeah. <laughs>
0: Bueno, ya han escuchado cómo mantenerse pura, tanto en la soltería, como en el noviazgo, como en el compromiso. Y esperamos, ¿verdad?, que estos consejos les ayuden y, ¿verdad?, lo puedan poner en práctica y les exhortamos que lo hagan. Pero nunca se olviden que, primeramente, nosotros le confesamos nuestros pecados al Señor y, primeramente, Él es nuestro abogado. Él es nuestro salvador, el que nos limpió de todo pecado. Y como dice en su palabra, puedes acercarte a Él, a su trono de la gracia, eh, con todo, ¿verdad?, exactamente como tú estés. Porque Él ha pasado por todas esas debilidades y más que nosotras. Y nada, nos ama, nos acepta exactamente como estamos y nos ayuda y nos levanta en esos momentos que... De, de, de debilidad, ¿verdad? Así que terminamos exhortándoles a que ríndanle todos, todos esos pecados al Señor y, y permitan ¿verdad? que el Espíritu Santo las fortalezca y las ayude.